0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana E hoje eu tenho um convidado muito especial Mas antes de qualquer coisa, o episódio de hoje Era pra ser sobre nada ortodoxa Só que conversando com o Igor, que é o nosso convidado Sobre a série, eu percebi que as questões Sobre as quais a série me fez pensar O Igor é literalmente um mestre Então o que, que eu fiz? Eu convidei o Igor pra uma entrevista Pra que não só eu, mas você Também que tá aí nos ouvindo, possa aprender um pouco Igor, eu sei que tem pessoas que me ouvem aqui Que te conhecem, mas também tem Sei que tem outras pessoas que não, então por favor Se apresente.
1: Bom, primeiro, muito Obrigado por me ter aqui no podcast. Né? Eu sempre, quando eu vejo amigos fazendo podcast... Eu praticamente... É, me ofereço para participar porque é uma coisa que, que eu gosto muito é, tanto gosto de ouvir como gosto de falar então para mim é, é a melhor forma de conteúdo da internet, é podcast é, então, meu nome é Igor Sabino eu sou de Campina Grande, Paraíba eu sou bacharel e mestre em relações internacionais e atualmente eu faço doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco, também com ênfase em política internacional, então já há alguns anos que eu venho pesquisando sobre Israel, sobre Oriente médio. Né? Basicamente, a minha linha de pesquisa é religião e relações racionais. E aí, dentro disso, entra várias coisas. Pensei que são os cristãos, refugiados, antissemitismo e, enfim, por aí vai.
0: Bom, então, como vocês puderam ver, o Igor tem né, muito conhecimento a respeito de Israel, sobre antissemitismo também, enfim. E uma das coisas que me fez pensar, né, que a série que é nada ortodoxa me fez pensar, foi sobre né, os estereótipos que, querendo ou não, a série coloca ali. A respeito dos judeus ortodoxos E como isso, de certa forma, pode né, Fazer com que o antissemitismo Aconteça numa escala Maior, enfim, tal, eu não quero falar mal da série Que eu realmente gostei muito dela, Foi uma série Sensacional, mas Tem, né, a gente fica com umas pulguinhas Atrás da orelha, então, essa questão Do antissemitismo ficou rondando, assim, as minhas Ideias e eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o antissemitismo, Igor
1: Então, é, primeiro acho que a gente tem que entender O que é antissemitismo, né, o antissemitismo é, eu conceituo como sendo qualquer ódio, né, qualquer, seja demonstrado em ação é, Em palavras, depositado, né, direcionado ao povo judeu Que não seria direcionado a nenhum outro povo Então, se você aplica aos judeus um padrão que você não aplica a nenhum outro povo é, Eu acho que isso pode ser, sim, antissemitismo uhum. E eu costumo dizer que, né, para facilitar o antissemitismo é como se fosse uma mistura do racismo com a teoria da conspiração. Não é simplesmente um preconceito com os judeus, porque se a gente for ver, né, o objetivo do racista, é, ele se acha superior àquela outra etnia, né? Eu não gosto de usar o termo raça, que eu acho que, que não existe... É várias raças, enfim, acho que são é diferenças de etnia. Então, é um grupo étnico se sente superior àquele outro grupo étnico e tenta subjugá-lo, e tenta controlá-lo, tenta escravizá-lo, como a gente teve o caso aqui no Brasil da escravidão. Mas o antissemitismo é diferente, porque ele é direcionado aos judeus, e essa ideia de que os judeus eles fazem parte de uma conspiração internacional, e as pessoas elas não querem simplesmente subjugar os judeus, mas quer aniquilar, é, é, é um mal que precisa ser expurgado. E isso pode ter várias motivações, né, pode ser, né, o, os judeus eles são um grupo étnico-religioso, então isso pode ser por uma questão religiosa, como infelizmente muitos cristãos, é, né, que na verdade o cristianismo meio que criou o antissemitismo, alguns, alguns historiadores até afirmam isso, né? a ideia da teologia da substituição, de que a igreja substitui Israel, que os judeus, mataram Jesus, então eles precisam ser perseguidos, e essa foi né a causa do antissemitismo é, durante o período da Inquisição em alguns momentos da reforma protestante também com Lutero, e, inclusive até alguns é, acadêmicos falam que isso deveria ser chamado de antijudaísmo, não antissemitismo mas aí tem também aquela questão que é a perseguição aos judeus por uma questão étnica, que isso foi o que motivou Hitler, né, os campos de concentração o holocausto. Hoje em dia existe no mundo cerca de, de três fontes né, de, de antissemitismo é, os números é, do antissemitismo infelizmente, eles têm aumentado muito nos últimos dias e as principais fontes são a extrema esquerda a extrema direita e o radicalismo islâmico, e se a gente for ver os judeus é, se eu não me engano, eles são 0,002% da população mundial né? Eu sou ruim com números, mas se eu não me engano é isso é, Eles são uma porcentagem muito pequena da humanidade E se a gente para pra ver, o mundo tem cerca de, o quê? de 7 bilhões de pessoas E de acordo com uma pesquisa da anti defamation League que lançou, foi lançada no final do ano passado, cerca de um, mais de um bilhão de pessoas têm algum tipo de, de ação, né, de atitude antissemita. Essa foi uma pesquisa que foi realizada em 100 países do mundo. Alguns que nem, nem sequer tem judeus. E são números bastante assustadores. Porque a gente tá falando que okay, de um momento... o que não tem nem, nem 100 anos que aconteceu o holocausto. E inclusive também tem crescido bastante nos Estados Unidos. O número de jovens que não acreditam que o holocausto realmente aconteceu. Ou acham que o holocausto foi exagerado. Que os judeus tiveram culpa. E isso não é só um problema... É, no Oriente Médio, isso não é só um problema Na Europa, nos Estados Unidos é, As principais comunidades judaicas do mundo Em termos percentuais, hoje estão localizadas Em Israel e nos Estados Unidos Mas o Brasil tem A 11 primeira maior comunidade judaica no mundo né? A gente tem uma parcela é, importante, pequena, mais expressiva do judaísmo aqui no Brasil principalmente em Rio, São Paulo Recife, alguns no sul Não, a, história, a história dos judeus no Brasil vem desde o período colonial quando os primeiros judeus vieram para cá foram obrigados a se converter ao cristianismo por conta da inquisição é, depois tiveram um momento de paz quando os holandeses estavam no nordeste quando os holandeses vão embora, eles também vão embora vão para Nova York é, mas depois a gente vai ter várias ondas de migração de judeus que vem é, seja perseguidos no Império otomano judeus árabes né judeus Mizraim que vieram principalmente para para o norte do Brasil. Depois, até mesmo durante o Holocausto, a gente tem judeus que vieram fugindo para cá. Enfim, os judeus né, eles estão presentes na nossa sociedade, fizeram várias contribuições. Apesar de eles serem né, uma parcela pequena da, da nossa população, embora tão importante, o, os números em relação ao antissemitismo no Brasil são bastante assustadores. Porque, de acordo com essa mesma pesquisa da ADL, é, 25% da população brasileira tem algum tipo... De, de opinião antissemita Nossa,
0: 25, cara
1: Não, é, é muito, é surreal, né 25% da população brasileira Acredita uhum. em, em Estereótipos antissemitas E eu acho, assim, muito chocante porque 63% dos entrevistados Acreditam que os judeus falam demais Sobre o que aconteceu com eles No holocausto E eu acho que a gente não eu fala sei. demais eu Acho que a gente fala pouco eu Acho que a gente
0: tem eu que falar demais. mais Sim.
1: Né? A gente precisa educar mais as pessoas E... Uma coisa que eu achei muito interessante, né, como você falou na série nada ortodoxa, é porque a visão do judeu hoje, pra muitas pessoas, é exatamente essa, né, do judeu ortodoxo, aquele homem né, com os caixinhos, de boné, de, de, que é tudo, né, não, de chapéu preto, de roupa preta. E sim, os judeus ortodoxos, eles são uma parcela importante do judaísmo, mas o judaísmo ele é uma religião plural, né, como eu falei, os judeus eles não só são uma religião, como também são um grupo étnico, então a gente tem judeus culturais, que são até mesmo judeus ateus, né, um um autor israelense que, que eu gosto muito, Amos Oz, por exemplo, ele era um judeu ateu e ele era muito orgulhoso de ser judeu leva a sua identidade judaica muito a sério e por causa disso, né, pelo fato desses judeus eles serem os mais visíveis, mais fáceis de serem identificados acabam que eles se tornam é, mais alvos do antissemitismo Então tem uma, uma matéria que saiu é, No New York Times em, em fevereiro desse ano Que em janeiro aumentou muito O número de crimes, de, de agressão Contra os judeus ortodoxos é, Em Nova York Porque né, se você vai em Nova York É muito comum você vê-los é, Em vários lugares da cidade, Manhattan, enfim E eu acho então a série muito interessante para chamar a atenção né, para isso para essa questão é, do judaísmo Ortodoxo, porque em muitas dessas comunidades, os judeus haredim, eles têm uma relação muito complicada com a modernidade. E isso ficou muito claro até mesmo durante o, o essa crise que a gente está vendo do coronavírus, né? Até o, o governador de Nova York, na é prefeito, não sei lá, algumas autoridades, é, tiveram alguns algumas atitudes bem antisemitas, querendo fechar, é não diria antisemitas, né, mas assim, bem contrários à liberdade religiosa, querendo fechar as sinagogas à força, porque é muitas dessas comunidades foram fundadas por pessoas que resistiram ao Holocausto, sobreviventes do Holocausto. Então é uma série de traumas que levam eles a ter interpretações é muito Radicais da Torá, muito radicais da, da, do Talmud. E isso acaba gerando muito sofrimento. E a série Nada, Nada Ortodoxa fala sobre isso, né? Fala sobre é, como algumas mulheres elas se sentem oprimidas, o quanto que elas sofrem. E eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre esses abusos que acontecem dentro da comunidade judaica. Mas eu acho que são abusos que acontecem em qualquer comunidade, religiosa ou não, né? Infelizmente a gente tá cheio de escândalo envolvendo evangélico nos últimos dias, né? Tem escândalo com espírito. Tem escândalos com, com muçulmanos. Então eu sempre digo assim que a depravação total não é exclusividade dos judeus. E eu acho muito legal o quanto que Paulo ele enfatiza <risos> isso o tempo inteiro em Romanos, né? De que todos pecaram é, e constituir ah, a glória de Deus, todos precisam do evangelho. Primeiro o judeu e depois o grego, né? Aquele que perseverar em fazer o bem terá a vida eterna, aquele que não. É, terá a condenação eterna, e uhum. ele sempre enfatiza, primeiro o judeu, depois o gentil então eu acho que tá todo mundo no mesmo barco mas eu gosto muito dessa série, porque eu acho que ela nos faz pensar sobre essa questão do crescimento do antissemitismo, nos faz pensar sobre essa questão da depravação total, né, que todos estamos sujeitos ao pecado, né, fala também sobre essa questão da condição da mulher, e nesse sentido, eu, claro, tem algumas críticas à série, mas eu acho que foi muito, muito legal a forma como eles retratam acho que é muito sensível, até pelo fato de, de a autora ela ter acompanhado todo o processo né, de, de produção da série. E é interessante porque muitos judeus ortodoxos, né, ultra-ortodoxos na verdade, eles são ultra-ortodoxos, há é uma diferença, a gente chama de, de Haredim. Muitas dessas pessoas, desses jovens que abandonam as comunidades, é, eles acabam abandonando o judaísmo de vez. E não foi isso o que aconteceu com a autora, né? Ela tentou, né, que, para quem não sabe, esse livro, ele é, uhum. é a série na verdade é baseada em um livro que é uma história uhum. real. Um livro que vai estar tá saindo é, em breve, em português. Ele deve sair em novembro, deve chegar. Eu acho muito, muito legal essa, essa ideia de como que foi feito, né? A, a Débora Fieldman, que é a personagem, e metade da série, né, os dois primeiros episódios, pra não dar spoiler, são realmente bem fiéis à vida dela e o resto que, que diferencia um pouco mas eu acho que, né, voltando ainda pra questão do antissemitismo, antes da gente passar pra, pra outras perguntas e você pode ficar me interrompendo que eu falo demais
0: <risos> é... eu gosto de ouvir, então pode falar na vontade
1: <risos> eu acho que o, o grande problema do antissemitismo, no final das contas né o antissemitismo pra mim é a expressão máxima da rebelião do homem contra Deus, porque é a, a rebelião contra Contra essa escolha soberana, né? De que Deus ele poderia ter escolhido o povo que ele quisesse, né? não havia nada em especial na nação de Israel, mas Deus simplesmente escolheu Israel, né? Chamar a Abraão, um homem que vivia lá no Iraque. E, ah, vem cá, eu vou te dar um, um, uma descendência, né? Um homem idoso casado com uma mulher estéreo, né? Tem mais isso. E assim, ó, eu vou, vou fazer de você um uma grande povo. É, vou, vou, vou te abençoar, vou abençoar seus descendentes físicos e por meio deles, todas as nações da Terra serão abençoadas. Então, eu acho que é muito significativo é, a gente ter, ver esse aumento do antissemitismo nos dias atuais, principalmente no momento em que a gente tá vendo é, uma cultura cada vez mais individualizada. Nem né? que o self é o que, que prevalece, né? Eu sinto, então logo eu existo. Então, essa que é a minha identidade, e as pessoas têm que me respeitar pelo que eu sou, pelo que eu quero. E não é à toa que as duas principais fontes de, de antissemitismo, né? principalmente aqui no Brasil, no Ocidente, são a extrema esquerda e a extrema direita. No caso da extrema esquerda, essa ideia das políticas de identidade, de interseccionalidade. Então, assim, os judeus, eles acabam sendo vistos como os brancos, como os opressores, né? principalmente por conta da questão do conflito Israel-Palestina. Então, durante mesmo os protestos que houve recentemente nos Estados Unidos, lá do Black Lives Matter, é, várias sinagogas foram vandalizadas com coisas como Free Palestine, End Israel Apartheid, né? Libere a Palestina, acaba com o Apartheid Israelense, acusações falsas e que não tem nada a ver, né? Porque você... É, você não está criticando simplesmente a existência de um país, Israel. Você está criticando os judeus por isso. Eu acho que hoje, né, a criação do Estado de Israel... Acaba sendo muito utilizado para a propagação do antissemitismo, seja por meio dessa extrema esquerda que justifica muitas vezes o antissemitismo como uma crítica legítima ao Estado de Israel, dizendo que é um Estado apartheid, que é um Estado imperialista, esse tipo de coisa, mas que eles utilizam, aplicam um padrão para Israel, que não é aplicado para nenhum outro país. A China, por exemplo, é um país que tem campos de concentração hoje dos muçulmanos uigur, ocupa territórios no Tibete e ninguém diz nada. No próprio Oriente Médio, a gente tem aí o expansionismo turco, na né? metade do Chipre é controlado pela Turquia há anos e ninguém fala nada, porque que não tem um movimento de boicote esses países como tem contra Israel. E por outro lado, uma coisa que me preocupa muito, talvez me preocupe ainda mais do que o antissemitismo da esquerda, né, dessa extrema esquerda, né, não toda a esquerda, mas setores, é o antissemitismo de setores também da direita, porque são a gente tem visto aí essa onda aí de populismo de nacionalismo, de discursos contrários ao globalismo e muitas vezes se recorre-se muito a teorias da conspiração que deram base para o surgimento do antissemitismo, né? essa ideia de que existem os globalistas, uma elite que quer dominar o mundo, que controla a sociedade e tem crescido também né, os ataques é, de grupos supremacistas brancos contra judeus a gente teve ataque a sinagogas nos Estados Unidos é, em 2012 18 e, e é interessante porque geralmente esses grupos que tem esse, esse ódio aos judeus, esse preconceito aos judeus, dizem que os judeus são um cidadão cosmopolita que não é branco o suficiente, né, se por um lado, pra extrema esquerda, os judeus eles são brancos, por isso são opressores, por esse lado não, os judeus eles não são brancos, eles devem eles são aliados a essas elites que querem acabar com o ocidente, e curiosamente muitos desses, desses é, das figuras políticas que são elogiados, que são admirados por esses movimentos supremacistas brancos, são figuras Políticas que expressam um apoio muito claro a Israel, porque vem Israel, olha que coisa louca, coisa esquizofênica, vem Israel. Não faz nem sentido. Não, e eles veem Israel um exemplo de nacionalismo bem sucedido e veem Israel como um aliado na luta contra o globalismo, porque Israel muitas vezes ignora várias resoluções da ONU, a meu ver, corretamente, algumas outras não, enfim. E tem isso, é, eles também justificam quando são acusados de serem antissemitas, eles justificam, não, como é que eu posso ser antissemita se eu apoio Israel? Então, acaba que hoje a existência de um Estado judeu no Oriente Médio, na terra que foi prometida a Abraão, acaba sendo utilizado como justificativa para a continuação do antissemitismo também, né? Seja por aqueles que criticam, que pedem o fim de Israel, seja por aqueles que afirmam defender Israel e usam isso como uma desculpa para esconder o seu antissemitismo, aquela coisa, né? É, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro Então <risos> Ai, é, Deus, São os grandes dilemas me... que a gente vai enfrentar aí, creio eu é, Até que, que Jesus, o Messias de Israel retorne
0: Então, como que foi que você se interessou por Israel? Enfim, você tem todo o seu estudo, sua dedicação, sua vida voltada para isso. Como que foi que você se interessou por isso?
1: Então, é, isso é uma, uma história muito curiosa. Eu sempre brinco que eu me considero, embora eu tenha muito problema com essa ideia de que a igreja substitui Israel, eu não creio nisso de jeito nenhum. Eu nem gosto daquela coisa de dizer que a igreja é o Israel de Deus, mas eu me considero um, um semita espiritual, né? um judeu espiritual. Em que sentido? Eu eu cresci em um, um lar evangélico, né? Desde, desde criança, meus pais sempre foram evangélicos. Minha mãe, ela era meio assim, fundamentalista. Não no sentido pejorativo do termo, né? Eu, uhum. eu, eu entendo, embora eu não concorde mais hoje, eu acho que nem ela concordo com essa visão, mas ela tem muito aquela ideia de que, muito de, de mensagem subliminar, né, aquela coisa de crente culture, né, que todo, acho que todo um crente que estiver ouvindo isso vai se identificar com o que eu vou falar agora, né, então assim, eu não lia conto de fada, minha mãe não lia conto de fada, assim, lia só as histórias da Bíblia, é, não era tudo filme da Disney que você podia assistir, porque sempre tinha né, aquela coisa de que alguém ouviu o produtor que fez isso, e a mensagem secreta. Meu Deus,
0: eu só fui assistir Harry Potter, eu já era Gente, adolescente. Gente, eu nunca assisti produta, Harry Potter, vocês assim, não eu nunca assisti nem Harry Potter e
1: então tinha muito disso na minha casa e ao mesmo tempo minha mãe ela sempre lia muito as histórias do Antigo Testamento para mim aquelas Bíblias ilustradas e, e eu achava muito legal isso né essa ideia de que caramba é um povo antigo né os milagres parecia assim aquela a aventura que eu, enquanto um garoto, eu buscava, né? Geralmente seria em livros hoje como Percy Jackson, Narnia. Depois que eu descobri Narnia foi um sonho. <risos> Mas enfim, esse tipo de, de, de coisa que eu buscava, e que é normal crianças buscarem de fantasia, e que eu acho que deve ser totalmente estimulado, eu encontrava isso na Bíblia. E eu adorava ler o, o Antigo Testamento, então eu sempre senti muito essa relação com os judeus, assim. E eu tinha muita curiosidade de saber: aí ah, e, e como é que, que, que as coisas estão hoje? Eu perguntava pra minha mãe, mãe, os filisteus existem ainda hoje? Eles foram totalmente extintos? E, e onde é que fica é, esse lugar da Bíblia no mundo hoje? Eu lembro que no Natal, é, na minha cidade, tinha aquelas apresentações do Presépio, era né, o Presépio vivo. Eu falava assim pra minha mãe, eu falei, mãe, deve ser muito legal, né? Em Belém, eles devem fazer isso no mesmo <risos> lugar em que Jesus nasceu. E minha mãe não tinha conhecimento de geopolítica, minha mãe é professora de ciências, ou já é enfermeira, confeiteira, enfim, e ela falava assim: não. Hoje é tudo guerra lá, não tem isso, é complicado. E claro, né, eu nasci em 95, então foi o, o auge né, de várias tensões que teve no conflito Israel-Palestina, durante a minha infância, na construção do muro, na Cisjordânia, e era o que ela via no jornal, né? Era briga, bomba, enfim. Mas eu tinha muito forte essa curiosidade de, de querer saber como era que tava, né? Desde criança eu sonhava em ir pro Egito pra ver as pirâmides e dizer que queria ser arqueólogo, né? Esse tipo de coisa. Adorava Indiana Jones. E é interessante que, graças a Deus, parte disso se cumpriu na minha vida, né? Consegui realizar alguns desses sonhos, <risos> embora não seja arqueólogo. É, mas aí e quando eu fui me tornando adolescente. A minha, meu interesse no Oriente Médio Ele continuou, só que ele mudou um pouco De foco, porque eu comecei a ter um interesse Maior em questões humanitárias né? E eu vi falar sobre a perseguição aos cristãos E ver que sabia que Que tinha cristãos que estavam sofrendo naqueles países A minha questão missionária Foi algo que me interessou muito e eu decidi fazer relações Racionais. E quando eu comecei a fazer Relações nacionais né, Se logo no Primeiro semestre e tal Eu cheguei, ah, a questão estudar Oriente Médio Na verdade eu queria ter feito letras árabe Ou hebraico, tanto que eu entendi interesse na região. E eu comecei a, a mostrar que eu era, de certa maneira, favorável à história de Israel, né, a, ao Estado de Israel. Eu cresci na igreja presteriana, detalhe, meus pais sempre foram muito pentecostais, mas eu fui criado na igreja presteriana, fui batizado quando era recém-nascido, toda essa coisa. Então, não tinha é, muito essa ideia que a gente vê em, alguns, em algumas igrejas evangélicas a importância de Israel, né, aquela coisa de para trás, o sensacionalismo, isso não fez parte né, da, minha, da minha infância, da minha adolescência. Então, eu sabia que alguns crentes tinham uma visão, assim, sobre Israel, mas eu não, não era muito encorajado a buscar saber disso na minha igreja. E, então, eu apoiava Israel por conta dessa afinidade que eu tinha com os judeus, né? Por conta de toda a história do Holocausto. Então, eu era simpático a Israel e também foi no momento que estava começando a ter essa polarização política, esquerda, direita. E a minha cidade é muito conservadora, assim, no sentido político. É muito direitista. Então, já tinha essa pré -exposição. E aí, foi quando eu comecei a ver que Israel era meio que um tabu, que era aquele grande elefante na sala. <risos> Ninguém na minha faculdade era favorável a Israel. Eu descobri que existia um movimento, né, de boicote desinvestimento de sanções contra Israel e que a maioria dos meus colegas, alguns professores, eles apoiavam isso de forma bastante entusiasmada. E eles olhavam pra mim e falavam assim, como é que você é cristão e, e você consegue apoiar esse tipo de Estado? E aí eu entrei em várias crises de fé, tipo, muitas crises, porque eu parei pra ver o seguinte, a visão teológica Lógica que me era ensinada na igreja, o que eu acreditava, dava margem para aquele tipo de conclusão, de tipo, ah, Israel não, não importa mais, então, assim, o, o, esse conflito ele tem que ser levado em consideração à luz do direito internacional. Mas, ao mesmo tempo, eu via que é, as pessoas ao meu redor que criam nessa doutrina, elas não pensavam assim, né, nas consequências políticas Porque como era de direita, eram pessoas de direita e não, a gente é apoia israel porque a gente é de direita Mas isso não batia pra mim Eu fiz como assim? Será que Israel realmente, primeiro Será que Israel é realmente esse estado tão mal como as pessoas falam que é? E é, segundo, será que a minha teologia tá correta? E eu comecei pela parte que pra mim era mais fácil Que era a parte da história de Israel E quando eu comecei a ler sobre como que o estado foi criado em 1948 né? Claro que houve muito derramamento de sangue é claro que, como eu falei lá, ainda agora, né? Depravação total atinge a todos, então é, não existem mocinhos e vilões, né? os judeus não são os, os corretinhos e, né, e os árabes é que eram os malvadões né? é claro que existem gradações do mal, é claro que eu acho que né, em alguns momentos uns foram bem piores do que os outros e aí uma coisa que eu aprendi é que quando se trata de história mas de, do conflito Israel-Palestina o que importa não são os fatos em si, o que ocorreu, mas como fato, aqueles fatos são interpretados então existe uma narrativa palestina uma narrativa árabe e existe uma narrativa judaica israelense mesmo assim, um, um, um parêntese nem todo judeu é sionista nem todo judeu apoia Israel né? como eu falei, o judeu ele pode ser judeu por uma questão religiosa Por uma questão étnica E o israelense é diferente, o israelense é quem é cidadão do Estado de Israel Inclusive há árabes israelenses Que são árabes que tiveram a cidadania israelense Depois que o Estado foi criado E hoje eu acredito Que a narrativa é israelense Que a narrativa judaica É a mais próxima da realidade né? Porque a gente que é cristão A gente deve ter esse cuidado De, de buscar a verdade de fato Então eu, eu, não, eu não nego o meu viés Eu deixo muito claro, soucionista sou sionista eu adoto a narrativa de Israel e, mas eu não ignoro a narrativa palestina pelo contrário, tenho muito respeito por vários símbolos nacionais palestinos apenas discordo, é, mas defendo a criação de um estado é, palestino no futuro, enfim, não nego esse direito deles, mas voltando né a minha jornada é porque como é um assunto polêmico eu não, eu não quero ser cancelado, não quero ser mal compreendido, então eu fico fazendo vários parênteses <risos> <risos> é. e... E, enfim, e aí essa questão histórica, eu sempre digo que estudar a história de Israel para mim, foi meio que a crise de fé que alguns cristãos têm na universidade, quando eles vão estudar, por exemplo, a questão da evolução, de criacionismo. No meu caso foi Israel. Uhum. E quando eu vi a história desse povo, eu falei assim, se Deus ele abandonou Israel, se Deus ele não tem mais nenhum plano para os judeus, então que garantia eu tenho de que Deus ele vai me manter fiel a ele apesar do meu pecado, se Paulo diz que judeus e gentios são pecadores, são destituídos da glória de Deus então é claro que Israel nunca iria conseguir ser a nação perfeita, e é claro que eu nunca vou conseguir ser um crente perfeito então será que Deus ele vai me rejeitar também como ele rejeitou a Israel, se eu não conseguir crescer em santidade, se eu não conseguir assim, é claro que também tem várias outras questões teológicas sobre santificação perseverança dos santos vários debates A gente não vai entrar em questões profundas de teologia mas esse era o questionamento que eu tinha, né? Assim, essa foi a crise que eu tive na época. E tinha muito essa, essa visão de que não, quem apoia Israel é dispensacionalista, quem crê que Deus ainda tem planos para Israel é, são os carismáticos, e ah, eu sou preseteriano. E eu vivendo que não, que existe uma má compreensão muito grande sobre o papel de Israel. E eu acredito que isso, essa má compreensão, é por conta, infelizmente, do antissemitismo, desse orgulho que nós cristãos temos, e, e que era um orgulho que Paulo tentava advertir. Que é a igreja já em Romanos 11. E uma coisa que me chamou um texto, né? Que Romanos 11 é o texto mais complicado quando se fala sobre o futuro de Israel. Há mil interpretações: quem é todo Israel que vai ser salvo? Será que os judeus no fim dos tempos vão se converter ao cristianismo? É, inclusive, tem judeu que nem gosta disso, que tem que foge dessa, dessa visão. É, ou será que aquilo é a igreja? Enfim. Mas depois de muito tempo, assim, muitos anos lendo sobre, sobre esse assunto, né? Foi uma jornada, não foi uma coisa que a. Ah, é, eu comecei a ler isso hoje, amanhã eu já tava dando curso na internet, dando palestra não, isso assim, foi uma coisa que, 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 que gastou muito meu tempo requereu muito de mim, né? eu tive vários conflitos internos, assim, várias noites sem dormir, lendo e conversando até que eu, que eu consegui ir também depois pra Israel, ver o conflito em é, loco, ir pra países árabes também, mas uma coisa que me chamou a atenção, foi lendo esse capítulo de Romanos e ver que existe um versículo, na verdade dois versículos que são meio que ignorados, que é o versículo 28 8 e 29, que fala que os judeus, né, o, o, aqueles judeus que rejeitaram a Jesus primeiro, eles rejeitaram Jesus para que o evangelho chegasse até nós, cristãos gentios, e que por causa disso eles são inimigos de Deus por conta do evangelho, e eles são inimigos de Deus no sentido que todos nós que não temos Jesus, né, Paulo diz que Cristo morreu por nós enquanto nós éramos seus inimigos então toda a humanidade é inimiga de Deus e eu sempre fiz isso porque às vezes teologias como essa é o que justifica o antissemitismo, então acho que a gente tem que ter esse cuidado, e eles são inimigos de Deus nesse sentido, mas o, o Paulo também fala que eles ao mesmo tempo, e aí eu não eu, não, eu não eu entendo um pouco de hebraico, mais nada de grego, mas eu vi já vários teólogos que falam que o tempo verbal, sei lá, a preposição é, é nesse sentido de que são duas coisas ao mesmo tempo né que estão acontecendo ao mesmo tempo de que esses judeus que rejeitaram Jesus eles são inimigos por causa do evangelho, mas eles são amados por causa dos patriarcas eles são amados por conta da eleição de Abraão, e Paulo deixa claro que né, que o chamado e, e os dons de Deus, os presentes de Deus, eles são irrevogáveis. E, para minha surpresa, essa também era a visão de João Calvino. Essa também era a visão de vários teólogos reformados, né, de, de Spurgeon do Jonathan Edwards, né, dos puritãs e né, os pais fundadores dos Estados Unidos todos eles tinham essa visão, e, inclusive quem influenciou o movimento sionista, a ideia de que os deuses deveriam voltar à terra prometida foram cristãos evangélicos calvinistas e que não eram dispensacionalistas né? o dispensacionalismo ele surgiu no, no, no final do século XIX e a gente já tinha na América do século XVI, 17 teólogos calvinistas, que, quer dizer, 17, século 17, século 18, XVII, XIX, na né, para Achar que eu sou analfabeta em história. É, <risos> que tinham <que, risos> essa, essa visão né, sobre o futuro de Israel... Que interpretavam profecias do Antigo Testamento de forma literal. Então eu vi que isso era algo muito maior do que eu. Eu noto assim, a providência de Deus na minha vida em me guiando nisso. Porque essas crises que eu comecei a ter... Foi mais ou menos em assim, 2012... Quando entrei na, entrei na faculdade em 2012... Mas 2012, 2014... Por ali foi quando eu fui começando a ter uma ideia formada, que era que eu acreditava sobre Israel, tentando conciliar isso com é, escatologia, né? a visão do fim dos tempos, com aquilo que havia sido ensinado na igreja prosteriana, várias coisas. E eu conheci, é, em 2017, 2016, eu conheci uma organização chamada Philos Project, que é a organização que eu represento hoje no Brasil. E o Philos ele surgiu em 2014 exatamente pra, com o objetivo de fornecer um treinamento, fornecer uma educação para jovens cristãos acerca de. Israel e acerca do Oriente Médio, acerca da perseguição aos cristãos, né? Que era esse o meu objetivo inicial, né? Quando eu comecei a estudar o Oriente Médio. E por quê? Porque muitos jovens americanos é, cristãos eles têm entrado em crise, assim como eu entrei, mas porque eles acreditam em mentiras sobre Israel e também várias outras questões aí culturais e religiosas. Enfim, eles acabam abandonando esse apoio a Israel. E o Filhos surgiu também com essa ideia de promover esse novo sionismo cristão, que é um sionismo que defende que os judeus são um povo nativo à terra e que foca nesse apoio cristão a Israel, não por uma crença específica sobre o fim dos tempos, mas por uma interpretação correta de Romanos 11, 28 e 29, e principalmente por uma interpretação correta da aliança abraâmica, né, de entender que quando Deus ele fez aquela aliança com Abraão, Havia um, um elemento ter, terreno, um, uma terra física que não foi é, substituído, que não significa o céu, que não apontava para algo diferente, algo que, que é bíblico, entendeu? Você não precisa abraçar um sistema de teologia específico. Você não precisa deixar de ser presbiteriano, por exemplo. Eu deixei de ser, mas foi por outras razões. É, você não precisa deixar de ser presbiteriano, por exemplo, para crer nisso. E, e até mesmo os católicos, é, eu acho que em alguns alguns católicos estão bem a frente. Diferente nós evangélicos porque depois do holocausto né teve o segundo concílio do Vaticano e tem um documento nosso nossa tarde, que fala isso né que a aliança de Deus com o povo judeu é uma aliança eterna. A gente só discorda dos católicos porque, para os católicos, judeu é salvo se continuar mantendo o judaísmo, né? A gente é protestante, né? a gente é evangélico, a gente evangeliza as pessoas. Então, isso aí é uma coisa que é bem polêmica: evangelismo de judeus. Não vou entrar aqui agora, mas nisso a gente discorda dos católicos. E, e enfim, e aí eu descobri o Filos, é, eu fui para Israel com o Filos, eu escutei. Né, várias narrativas, eu fui exposto a várias realidades. Assim, foi uma, uma viagem muito intensa do ponto de vista emocional, porque era assim, de manhã a gente tava lá com um cara, né, do governo israelense, que inspirou, a, que inspirou não, né, que projetou a ideia de se criar um muro pra separar os territórios palestinos de Israel. E o cara lá defendendo, e mostrando como que aquilo tinha sido importante, como que aquilo tinha diminuído os atentados terroristas em Israel e tal. Depois, né, assim, Logo depois de eu ver essa explicação desse cara, a gente já tinha né, um tour um outro tour pelo muro com um ativista de esquerda israelense, um ativista pela paz, que é judeu, que é sionista, mas que é contra a construção do muro, expondo o lado dele. E aí, por fim, no período da tarde, depois do almoço, a gente vai conhecer o muro pelo outro lado, pelo lado palestino. E aí tem um museu lá do Banks, né? Que é só propaganda contra Israel. E, e a gente ouvindo as pessoas dos dois lados, assim, é, e no final de tudo, depois de passar um mês viajando, né, Israel, territórios palestinos, Jordânia conversando com cristãos que fugiram do estado islâmico, ouvindo clérigos islâmicos que defendem a charia esse, esse tipo de coisa E a, 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 pra terminar a viagem ainda fomos pra Auschwitz Birkenau e o Nossa. nosso <risos> na, na Polônia e o nosso guia ele era neto de um sobrevivente do holocausto e ele, em cada lugar que a gente ia, ele tinha uma história pra contar e no outro dia ele foi ler a carta que a avó dele escreveu pra ele, a primeira vez Meu que ele Deus. foi pra Auschwitz, então assim, é uma Mente foi <risos> é, uma, uma loucura nossa. E, e a ideia do Filos né, é exatamente levar os jovens evangélicos para fazer esse tipo de viagem para conhecer Israel, para se reconectar com as raízes da nossa fé, eu acho que isso é uma coisa muito importante né? a gente tem visto uhum. muitos, muitos jovens evangélicos que, que tem deixado o evangelicalismo e abraçado, sei lá, o catolicismo, algumas denominações do, do oriente, né, como os cristãos ortodoxos, copos, enfim porque eles sentem falta desse esse senso de pertencimento a, a algo sólido. Né? A gente vive nessa modernidade líquida, uhum. né? como diz Balma, então sente falta de uma liturgia, sente falta de, de uma tradição para dizer que pertence. E, e o Filos fala que o que a gente precisa fazer é voltar para as raízes hebraicas da nossa fé. E voltar para as raízes hebraicas não significa que eu vou querer judaizar, que eu vou querer sair tocando chofá no culto, eu, é, guardando festa judaica. Não! É que eu vou entender primeiro a Bíblia como tendo um pensamento filosófico filosófico Que foi baseado né, na, nessa, Nesse povo hebraico Nesse povo judeu no antigo testamento Vou entender como é que os judeus Pensam sobre isso hoje Como é que eu posso pensar Essa, essa visão, essa cosmovisão Hebraico, do Antigo Testamento, os valores, a moralidade, a luz de Cristo e dos dilemas atuais em que a, que a gente vive. Então, eu falo que uma das coisas que eu mais fiz nesse ano foi estudar filosofia judaica, foi estudar judaísmo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. E isso não me tornou é, judeu, isso não me quis me levar ao judaísmo. Pelo contrário, eu acho que isso me tornou ainda mais cristão. E é interessante porque, assim, várias organizações judaicas é, geralmente fazem esse tipo de viagem, né? de Levam os judeus quando eles são jovens, para conhecer Israel, para conhecer Auschwitz, para eles entenderem, né, essa parte da identidade deles. E eu acho que falta muito isso nos cristãos hoje, porque a gente tem muito uhum. um cristianismo que ele é muito é, espiritualizado, ele é muito platônico, né? Assim, a gente vai morrer, vai ter a vida eterna no céu, vai ficar lá cantando com os anjinhos e pronto. Não é bem assim, né? Não é isso não é uhum. o plano que Deus ele, ele tem. Ele tem planos também para nações, para famílias, para cidades, para países. Então, depois que eu voltei, né, do Filhos, eu tenho feito várias coisas aqui no Brasil tentando compartilhar essa minha experiência, né? Mostrar a importância de Israel para nossa sociedade. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso que vai sair em breve, é que se chama Exatamente Por Amor aos Patriarcas, porque é baseado em Romanos 11, 28 e 29. E esse livro ele é muito especial para mim, né? Vai sair aí em breve pela editora 371, porque ele é uma mistura de, de autobiografia com comentários sobre geopolítica. sobre sobre política internacional, política brasileira, Daqui que eu falo sobre o antissemitismo, explico o que é o antissemitismo e por que é tão importante que nós cristãos combatamos isso. Então, eu sempre digo que a história de Israel ela é a minha história e ela deveria ser a história de todo cristão. Então, por isso que Israel é tão importante para mim, embora eu seja né, um cara do interior da, da Paraíba Que se assim, meus pais não falam inglês Ninguém nunca saiu do Brasil E eu que, que fui atrás dessa jornada de querer descobrir As raízes da minha fé Eu acho que o que me faz estudar relações racionais O que me faz ser tão apaixonado por isso É assim, muito do, essa questão espiritual É entender que assim, caramba O Deus a quem eu sirvo, né, o Deus que eu acredito Que é todo poderoso, o Deus que criou o universo Ele não se manifestou num vácuo Ele escolheu uma região do mundo né, ele escolheu uma cultura e hoje, uma das maneiras de eu me chegar através dele é claro que me chego a ele por meio de Cristo, tenho livre acesso a ele. A gente não tem. No cristianismo não existe lugares sagrados no sentido de ter uma conexão espiritual maior, né? De ter um acesso maior. Mas eu, eu entendo melhor o caráter desse Deus, eu entendo melhor o conteúdo da revelação que ele me deu nas escrituras por meio de, de, de entender essa região, de entender essa cultura. Né? Quando a gente vai não só para Israel, quando a gente vai para o Egito, quando a gente vai para a Jordânia, quando a gente vai para esses países do Oriente Médio, é, várias coisas da Bíblia ficam, ficam claras, né? Porque o nosso desafio enquanto cristão hoje... É ler a Bíblia e tentar entender o contexto em que aquilo foi falado, em que aquilo foi revelado para que a gente possa aplicar para os nossos dias. E eu acho que uma das, uma das razões pelas quais a gente tem tanto problema, às vezes, tanto cristão fazendo besteira, é, principalmente com relação a questões sociais, a questões políticas é por conta de uma má compreensão da Bíblia e de uma má aplicação desses princípios bíblicos por conta dessa má interpretação. Então, Sim. eu acho que o cristianismo, ele deveria ser muito mais judaico. Eu acho que a gente deve ler muito mais o Antigo Testamento, a gente deve estudar hebraico, não só o hebraico bíblico, mas o hebraico moderno. Isso é uma coisa assim que, que mais me fascina é em, em Israel, né? Chegar lá e ver assim, caramba, essas pessoas estão falando a língua que Deus revelou aos homens, a língua que Deus escolheu para falar com os profetas. E aí tem gente que vai dizer, ah, mas o hebraico moderno que foi revivido é uma outra língua, tá? Sim, mas qual língua que permanece intacta, né? O árabe moderno padrão e moderno não tem nada. Ninguém fala o árabe que é escrito, né? o, o português de, de, de Camões... Não é o mesmo português que a gente fala hoje, né? O inglês Sim. de Shakespeare não é o mesmo, porque as línguas elas, elas vão mudando, mas a raiz permanece a mesma uhum. né? o, o uhum. pastor Luiz Saião que é um grande hebraísta, eu gosto muito dele, estudioso do Antigo Testamento de arqueologia bíblica, enfim ele fala que se hoje o profeta é, Isaías ele se levantasse da sua tumba e ele chegasse em Jerusalém qualquer café que tem ali né? na orla, assim, quer dizer, não na orla né, na orla é aqui na, no, em Recife, onde eu vou de uma Pessoa, mas se ele chegasse lá no, no centro de, de Jerusalém e fosse naqueles cafés e pedisse um um cafezinho na língua dele, no hebraico antigo, as pessoas iriam entender e ele iria conseguir comunicar. Então, assim, pra mim, isso é, é muito incrível. E não só é, com relação a Israel, mas quando a gente para pra pensar as outras nações da Bíblia, a Síria, a gente vê que a Síria da Bíblia é hoje o Iraque, que a cidade de Nínive é a cidade de Mosul E foi essa cidade que, em 2014, quando o Estado Islâmico conquistou, os cristãos foram expulsos completamente. Então, assim, a Bíblia, né? Israel aquelas passagens do antigo testamento não são como Narnia, não é um mundo uhum. imaginário que C.S. Lewis criou que a gente que é crente uhum. adora principalmente quem é crente como eu que não podia ler Harry Potter e aí só podia ler Narnia, enfim, a gente adora o, o, mundo, o mundo mágico que C.S. Lewis criou e isso tem o seu valor, a sua importância, mas Israel não é Narnia, é uma terra uhum. em que a gente pode ir lá, que a gente pode pisar lá, a gente pode sentir o cheiro, a gente pode ir nos lugares em que Jesus andou e pra mim é muito significativo a criação Israel, como eu falei, isso foi algo que mexeu muito comigo quando eu fui estudar a história ver que como é que os judeus foram expulsos da sua terra em 70 depois de Cristo. E muitos cristãos, eles dizem, ah, Deus ele não tem mais nada por ir com Israel. E a prova disso é que Jerusalém foi destruída em 70 pelos romanos. O povo foi expulso, o templo foi acabado. E tá, se a gente for, então, por essa onda, né? Por essa lógica de buscar é, evidências históricas. O que é que você me diz de 1948? Os judeus voltando pra, pra sua terra depois de, né, sei lá, dois mil anos, mil anos, enfim. É, e voltando pra sua terra falando a mesma língua o que, é que você me diz de 1967 a guerra dos seis dias, quando Israel é, destruiu em questão de horas toda a frota aérea né, todos os aviões do Egito em horas né, assim, foi, foi uma guerra de proporções bíblicas né, e o que, é que você me diz disso né? ah, você pode dizer assim, ah, mas o templo ele não vai ser construído, tá, mas o que, é que você me diz de judeus é, ultra-ortodoxos né, e ortodoxos em Israel que já se preparam para funcionar para atuarem como sacerdotes em um futuro templo quando ele for reconstruído se um dia Israel conseguir fazer um acordo de paz com os países árabes né, o que não parece estar tão longe uhum. né, a gente tem aí Bahrein, Emirados Árabes reconhecendo Israel então é, você não pode mais tirar a onda dos dispensacionalistas tá porque há sim a possibilidade de que um terceiro templo seja reconstruído em Israel e aí eu posso olhar tudo isso sim essa é a soberania de Deus né? é, você não tem como fugir, não é uma questão simplesmente de, ah, eu tenho a minha crença, eu a assim, não, essa é a realidade, Israel tá lá para o mundo ver Deus permitiu que isso acontecesse eu sempre digo que a história de Israel não é só sobre Israel, é sobre Deus, é o caráter de Deus, é essa fidelidade dele, nesse esse povo que ele escolheu, esse povo que ele sabia que ia desobedecê-lo e que ele deixa claro isso em Deuteronômio 30, gente, Deuteronômio 30 Moisés está lá dizendo, quando as maldições vierem sobre vocês, quando vocês obedecerem, Moisés não está dizendo, se vocês obedecerem, diz isso em Levítico que isso, ele diz isso antes, mas já tenho o nome que é o último livro que ele escreveu, o último sermão da vida dele, depois de, de passar né, bons anos caminhando com o povo de no um deserto, ele já sabia que o povo ia desobedecer, então, mas assim quando vocês pecarem quando as maldições vierem sobre vocês e depois ele vai dizendo, quando a restauração vir, quando vocês se arrependerem então, eu, essa, essa é uma aliança que, que ela permanece ela não foi abolida quando Jesus veio, pelo contrário Jesus ele retificou, né? ele deixou Claro que ele ainda cria quando ele fala que é Israel, Jerusalém não o veria outra vez até que o reconhecesse como aquele que é bendito, aquele que vem em nome do Senhor. É quando, em, em Atos 1, quando os, os apóstolos perguntam a Jesus: é agora que tu vais se restaurar? O reino a é Israel, o reino físico O reino terreno Jesus não corrige eles dizendo assim Ah, eu não vou inaugurar um reino terreno O reino já tá entre vocês, o reino é espiritual Não, a resposta de Jesus é Não cabe a vocês saber o dia nem a hora Então eu acho que que tá muito claro nas escrituras e como, como eu tava conversando né, com um, um, um judeu um, um professor judeu, um teólogo judeu esses dias, os cristãos eles precisam de uma nova reforma protestante e eles precisam de uma nova reforma protestante para redescobrir o significado de Romanos 11, 28 a 29 e, e eu creio que isso é algo que Deus Ele já tá fazendo nos nossos dias tenho visto isso crescendo na igreja brasileira e fico extremamente honrado e feliz de ver Deus me usando nisso, né de ver assim que apesar dos meus erros, dos meus pecados que são muito igual a Israel eu tô podendo desempenhar um pequeno papel que seja, né, por exemplo gravando esse podcast, gravando os mil podcasts que eu sempre gravo né? os textos que eu escrevo, as coisas que eu faço certamente não é pra ganhar popularidade porque se eu quisesse ser um influencer nas redes sociais, estaria falando de tudo menos sobre política, muito menos <risos> política internacional muito menos defendendo Israel então, <risos> é, é basicamente isso
0: mas eu acho muito interessante é, você falou né, no final agora que que a igreja parece que tá finalmente Acordando e olhando pra Israel com outros olhos E eu sinto um pouco dessa diferença Assim, a eu descobri o sionismo E toda, todo, todo esse universo Há pouquíssimo tempo, foi quando eu tava na África Em 2017, que a gente era super amigo De um pastor lá, de Limpopo Que ele era sionista e tal e, e, e eu fiquei assim, gente, como assim? Porque assim, cresci a vida inteira numa igreja Que nunca nem tocou no assunto, então você Se encontra alguém que fala sobre isso E tipo, fala mesmo, o tempo todo tá? Levanta a bandeira, você fala, gente, por que, que eu não aprendi sobre isso antes, sabe? Tem alguma coisa que tá faltando, então isso foi em 2017. Então a gente chegar em 2020 agora e ter vozes como a sua e, enfim, né, várias outras pessoas que normalmente são as que falam sobre escatologia, falando sobre a importância de Israel e tal, a gente consegue ver como a igreja parece que tá mesmo, né, dando esse avanço.
1: Sim, sim. É, eu tenho notado assim, várias, é, não só nesse, nessa questão do crescimento de indivíduos, né, que estão tendo essa né, de cristãos gerais que estão, assim, cristãos leigos, por assim dizer, né, que não não são teólogos enfim estão começando a tentar para isso mas é interessante a gente ver como que algumas denominações históricas também estão começando até ter essa mudança, então no passado teve um documento muito importante que foi lançado pela igreja da Inglaterra né, a igreja anglicana, reconhecendo que o antissemitismo está crescendo que a igreja precisa combater o antissemitismo e reconhecendo esse chamado eterno Israel, e, e os textos que, que são utilizados nesses documentos são exatamente esse, Romanos 11 28 a 29, e se a gente for ver, é, essa interpretação é uma coisa que também está presente na história da igreja, muitos, muitos teólogos falaram sim, que a igreja substitui Israel, que a igreja era o novo Israel de Deus mas quando a gente vai ler, até mesmo eles reconheciam, né, quando fazia a exegese, quando ia lá para o sentido literal do texto, e é isso que Romanos deixava claro, que Deus ele não acabou com Israel, então assim, você não precisa ser dispensacionalista, você não precisa ser premilenista, você não precisa acreditar como eu que o terceiro tempo vai ser reconstruído para crer que Deus ainda tem um plano para Israel, né? a forma como Deus ele vai lidar com Israel e vai salvá-los, enfim, eu acho que isso é uma coisa que para mim está claro mas eu entendo que para várias outras pessoas isso não está claro tudo bem, mas o que é certo, que está visível, que é incontestável, é isso que Deus ainda tem planos para os judeus e não para os judeus crentes para os judeus que reconhecem Jesus como messias né, os judeus messiânicos, mas para os judeus que rejeitam Jesus, então para mim é, é muito louco pensar sobre isso né de que, caramba, Deus do mesmo jeito que ele amava a nação de Israel do antigo testamento, ele ama hoje o judeu ultra-ortodoxo né, o judeu lá, lá da ortodoxa ele ama o, o judeu secular ele ama o, o judeu ateu que tá lá, né, gay, na parada gay de Tel Aviv, que é a maior parada gay do Mediterrâneo e Deus, ele olha pra esses judeus e ele sente aquele mesmo amor que ele sentia ao olhar pro povo de Israel no Antigo Testamento Claro que às vezes querendo matá-los, querendo puni-los É porque o bom pai é assim Quando vê alguém fazendo uma coisa errada, ele quer punir Mas não cabe a nós ser aqueles que vão fazer essa punição né? Se você você é um pai, eu não sou, mas enfim Imagina que você é assim se você, Seu filho tá fazendo uma coisa errada Você vai querer que alguém chegue lá e discipline o, filho, o seu filho por você Chegue lá e bata no seu filho porque ele fez uma coisa errada ou, ou você quer você mesmo fazer isso É claro que se alguém chegar e bater no seu filho porque ele fez uma coisa errada você vai bater nessa pessoa, porque ele não tinha aquele direito. Seu filho estava errado, mas só quem podia corrigi-lo era você. E isso é um padrão que inclusive fica muito claro no Antigo Testamento. Todas as nações que Deus levantava para punir Israel quando Israel se desviava, e né, no, 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 nos livros profetas, enfim, no Antigo Testamento, a gente vê que quando essas nações se orgulhavam e aproveitavam né, para tirar uma casquinha de Israel e, e ser mais duro e humilhar Israel, Deus ia depois e humilhava essas nações. Deus ia e pesava a mão e fazia coisa pior e dizia, você tocou na menina dos meus olhos. E esse status de Israel não mudou. Isso não significa que, ah, então eu tenho que apoiar o Estado de Israel cegamente, tudo que Israel faz, tudo que o Benjamin Netanyahu faz é lindo. Não! Até porque eu falei, né, o, o, essa aliança de Deus é com o povo judeu. Então tem judeus que nem vão ser a favor de Israel. Mas é, é entender que a partir do momento em que e esse Estado judeu, o único Estado judeu do mundo, ele começa a ser tratado de forma diferente na ONU, por exemplo, como é. Se a gente pega, a gente tem Venezuela, que é um país que está na situação de, né, de crise humanitária. Se a gente olha para a Síria, se a gente olha para vários dos países do Oriente Médio em que há conflitos civis, eles não recebem eu acho que nem metade do número de resoluções condenatórias que Israel recebe. Então eu também não posso olhar para isso e achar que isso é normal. Né? Eu acho assim que, por exemplo, na questão do sionismo, será que todo cristão deve ser eu não posso ser dogmático com relação a isso e usar a Bíblia para dizer que sim, mas. Eu acho que em questões morais, sim. Por quê? Eu acho que você poderia ser antisionista antes de 1948. Antes daquele Estado se tornar independente. Aí sim, era uma questão de, de opinião política. Você divergir qual que deveria ser a melhor solução para lidar com a chamada questão judaica na época. Mas hoje Israel é um Estado que tá criado. Houve derramamento de sangue? Houve injustiça na sua criação? Sim. Mas qual é o Estado que não houve? Será então que a gente deve ser contra... né, Pedir a dissolução do Brasil por conta... <risos> Né, da, do, da matança dos índios quando os portugueses vieram pra cá se fosse assim, não, não iria existir nenhum estado não iria existir nenhum país e a gente tem países hoje que cometem muitos outros, né, muito mais crimes contra a humanidade né, como eu falei, acho que na própria Venezuela, tem investigações que mostrou que é, Maduro estuprou mandou estuprar é, oponentes desaparecimento de civis e esse é um dos países que fazem parte do conselho de direitos humanos da ONU então assim, é que eu, eu, eu gosto muito de repetir isso, a depravação total a de a todos. E, e isso, pra mim, é uma ideia muito libertadora, muito empoderadora, né? Usar o termo da moda. Isso me empodera. Me empodera porque eu sei que a mesma proporção que, que os judeus sempre fazer o bem e fazer o mal é a mesma minha, né? Isso, isso nivela a gente em todos os sentidos, seja pra o bem, seja pra o mal. E a gente precisa ter, ter esse senso, né? Eu acho que, especialmente em dias de, de polarização, em que o mal do outro sempre parece ser maior do que o nosso, a gente precisa ter isso claro, essa verdade bíblica, né? É algo que, que precisa ser, ser destacado.
0: Eu acho que é isso. Você respondeu todas as perguntas que eu tinha anotado, sim, só falando. <risos> só falando.
1: Você disse que seria uma conversa, né? Que a gente iria... Super. <risos> e só falar.
0: É sempre assim, eu sempre falo, com o Júnior foi a mesma coisa. Eu falei, Júnior, a gente vai super conversar. Eu, tipo... Deixei ele falando, só deixei. É melhor, gente, se assim, você não perde sua linha de raciocínio. Vai que vai.
1: <risos> e facilita a edição, né?
0: Facilita a edição. Gente, eu tenho três empregos, não dá pra eu dificultar a minha vida mais, entendeu? <risos> Fica difícil pra mim. Mas é isso, eu fiquei muito feliz de gravar com você. Conheci o seu trabalho, né, Os seus estudos e tudo faz um tempo já, então te acompanho já faz um tempo. Então é muito legal poder trazer sua voz aqui. Eu sei que tem pessoas que me ouvem, que não te conhecem, que não te conheciam, não conheciam né nada a respeito do que a gente falou que quer dizer, que você falou. <risos> então, então, foi um prazer ter você aqui, enfim, quando lançar o livro, quem sabe a gente não venha gravar de novo, pra você me contar como que foi gravar um, escrever um livro, porque assim, gente, chique, eu tô chique agora que eu tenho amigos que escrevem <risos> livros.
1: Não, o prazer foi todo meu estar tá aqui, mas quando o livro vier, eu venho sim, mas contando que primeiro tem um podcast seu falando sobre o meu livro, o que é que você achou do livro, né, que nem você fez aquele lá com, com o mouse, <risos> com tantos outros, eu quero né, que seja um, que tenha primeiro um de resenha do meu livro, né, e aí pode falar bem... Pode falar mal Aqui a gente recebe críticas e, e elogios Mas enfim, foi um prazer Gostei muito né, do monólogo, quase <risos> Ou melhor, da conversa e Espero que, que as pessoas, que, seus ouvintes né, Que não me conheçam, não me conheciam Que eles tenham gostado né, que Espero ter causado uma, uma boa impressão E que eu não tenha falado nada Que seja motivo de cancelamento Enfim, é isso, brincadeira <risos>
0: enfim, muito obrigada Igor, foi um prazer Oi gente, aqui é a Nana, que tá editando o um podcast <risos> e eu percebi que eu esqueci de pedir pro Igor deixar as redes sociais dele, os projetos que ele tem, que a gente pode acompanhar pela internet e eu tô aqui pra fazer isso é, as redes sociais dele, tanto o Twitter quanto o Instagram, é e ele também tem um podcast O oriente que é um podcast da FAI né da Frontier Alliance International, sobre o Oriente Médio, Cristianismo, político Internacional que é com ele e com o Paulo Costa então é isso, acompanhe o Igor, acompanhe o trabalho dele, a pesquisa dele, enfim, até semana Semana que vem. Um beijo e um queijo!